0: La storia di oggi è una storia di luoghi comuni sgretolati. Arrivare secondi non serve a niente. Oppure, se vendi più forti, ma dove vuoi andare? Per vincere servono i campioni. Che ci fai col migliore attacco? In Serie A pensa prima a non prenderle. E poi ancora, spalletti eh ma a gennaio le sue squadre scoppiano ma quello poi è matto li dica con tutti vedrai De Laurentiis pensa solo a mettersi i soldi in tasca della squadra non gliene frega niente Napoli è una città che non ha la testa farà impazzire la squadra e lo perderanno sto scudetto ma poi l'hai visti i giocatori un coreano che gioca in Turchia un georgiano che è tornato a giocare in Georgia nel 2023 ancora Mario Rui titolare fidati io le capisco queste cose non vanno da nessuna parte È venerdì 5 maggio, io sono Simone Conte e questo è Ultimi Fuochi, il daily podcast di Fenomeno. Il Napoli ha vinto lo Scudetto, il terzo della sua storia, il primo dopo 33 anni, il primo di una squadra che non sia una tra Juve, Milan o Inter dopo 22 anni, che forse è il dato più simbolico e rappresentativo dell'importanza dello strappo che la squadra di Spalletti ha lasciato sulla tela dell'albo d'oro della Serie A perché in Italia banalmente vincono quasi sempre le stesse squadre quindi questo è sicuramente il dato che a me eh, impressiona e tocca di più per capirci nel 2001 l'ultima volta che appunto non vinceva una squadra del Nord quando con un biennio capitale diciamo Lazio e Roma vinsero lo scudetto in successione l'ultimo appunto fu quello della Roma Nel 2001 al cinema debuttavano con i rispettivi primi capitoli sia Il Signore degli Anelli che Harry Potter che Shrek o Fast and Furious. Pure nella musica c'era un altro debutto di un ragazzo che faceva una specie di R&B all'italiana che si chiamava Tiziano Ferro, che chiedeva perdono, o Valeria Rossi che ci martellava con le sue tre parole, o Raff che ci prometteva l'infinito e di tutte queste cose guardavamo i video su un canale che andava fortissimo che era MTV che tra l'altro proprio nel giugno del 2001 cambiava posto sul telecomando perché chiudeva Telemonte Carlo e nasceva la 7 ovviamente non c'era ancora stato il G8 di Genova, gli attentati dell'11 settembre e pagavamo ancora tutto con le lire, sostanzialmente la preistoria questo è quanto ci è voluto per riavere il primo scudetto a sud di Milano e Torino, e aggiungerei il primo sul quale già a marzo non c'erano più veri dubbi, ma solo curiosità e attesa. Curiosità nel capire quanto avrebbe vinto il napoli e attesa per vedere quando avrebbe vinto e alla fine ha vinto tanto non tantissimo come a un certo punto si poteva immaginare quando si parlava di 100 punti finali come folle ma credibile o almeno appunto immaginabile obiettivo e alla fine ha vinto comunque presto non un mese fa che era sempre diciamo la previsione hardcore ma dopo una piccola attesa che si era fatta essa stessa parte della narrazione di questa vittoria perché la verità poi è che molto presto su questa squadra già non sapevamo più che cosa dire di originale quindi quando ancora faceva freddo abbiamo iniziato a fare i calcoli sulla prima giornata utile per la festa poi la squadra ha rallentato un po', la prima data utile è slittata un po' in avanti e alla fine il giorno che resterà nei libri di storia e nei diari dei bambini a scuola sulle bandiere, sulle magliette, sui tatuaggi e su, credo, tutti o quasi tutti i muri di Napoli sarà il 4 maggio 2023 che pur avendo già visto tutto prima e pur essendo solo una ratifica ormai scontata è stato comunque un giorno che ci ha regalato immagini forti Abbiamo visto le lacrime e abbiamo sentito la voce rotta di Luciano Spalletti, uno al quale un anno fa di questi tempi qualche tifoso, perché poi è giusto non rendere queste figure rappresentative di una tifoseria intera, però qualcuno metteva lo striscione con scritto «Ti ridiamo la macchina rubata, basta che te ne vai da Napoli» e che per fortuna anche di quel tifoso o di quei tifosi è stato ignorato spalletti che ieri sera mentre il mondo esplodeva intorno a lui ammetteva di non riuscire a godersi appieno la festa perché attingendo all'etica e all'estetica del lavoro contadino a lui così care chi lavora seriamente non ha il tempo per essere felice e mentre lo dice sembra davvero così e sembra dirlo non per darsi arie ma anche un po', un po' magari invidioso di chi riesce a mollare tutto e svuotare la testa. Però poco dopo, nella stessa intervista, era un'intervista da Zon, poi le emozioni arrivano e sono quelle che diciamo neanche la razionalità può arginare, quelle che provengono dagli angoli più profondi del cuore e quando alla fine di un elenco di dediche arriva al nome di suo fratello Marcello, rendendo pubblico un dolore privato ci concede di guardare negli occhi un uomo che vive un contatto tutto suo con le emozioni. Ci hanno pure fatto una pagina Facebook dove c'è Spalletti che dice ma quali emozioni e emozioni e che sulla sua capacità di gestirle forse ci ha anche lavorato da grande perché con questo gruppo di ragazzi gli è riuscito di aggiungere al mosaico della sua carriera il tassello che mancava, quello della stabilità nella gestione dell'emotività, se si può dire così. Spalletti e i suoi ragazzi sono arrivati al traguardo insieme, capitanati dal più improbabile dei profili tra quelli che in questi trent'anni e più avremmo potuto immaginare come il profilo adatto ad essere il primo dopo Maradona, Si dava per scontato che il primo scudetto dopo Diego dovesse sollevarlo o un napoletano oppure uno da fuori ma comunque un capopopolo oppure uno super talentuoso, un fantasista oppure uno bomber, uno che segna tantissimi gol e invece sarà Giovanni Di Lorenzo da Castelnuovo di Garfagnana terzino destro di spinta e di ordine soprattutto mentale che ha fatto l'impresa eccezionale essendo normale. Un'impresa che si porta via quei luoghi comuni che dicevamo prima, perché questo primo posto è costruito anche sui secondi e sui terzi accumulati negli anni passati, a volte con grande dispiacere, perché non è vero che conta solo vincere, e che arrivarci vicini conta solo a bocce sono modi di dire buoni per prendersi per il culo tra tifosi ma poi la verità è che lottare per vincere abitua a lottare per vincere e anche se perdi la volta dopo ci potrai riprovare pensando un pochino meno che stai giocando per vincere e pensando un po' di più solo a giocare eh, non è vero che per vincere non bisogna vendere i più forti vendere nel calcio non sarà mai un problema se non per il cuore del tifoso che in quel momento giustamente soffre perché sente un pezzetto che se ne va ma questo Napoli una volta per tutte ci ricorda che nel calcio non esistono insostituibili il problema è sempre come compri dopo che vendi Eh, questa storia di questo Napoli ci dice che il coraggio viene premiato che i campioni è bello trovarseli fatti ma è ancora più bello costruirseli che le idee nel calcio contano e che non c'è un modo solo per arrivare alla vittoria, ma che proprietari, direttori sportivi e allenatori devono ogni volta capire qual è il proprio modo in quel punto, in quel momento della propria storia e di quella del sistema calcistico che li circonda. Il Napoli quest'anno ha trovato un modo che ha sorpreso tutti. ieri sera al fischio finale alla Dacia Arena quando comunque il Napoli per un pochino aveva pensato di non poter festeggiare neanche ieri sera ma poi diciamo, ha trovato nel gol di Osimen in modo didascalico la chiusura di questa stagione con il suo capocannoniere eh, ieri sera dicevo è ovviamente esplosa la festa che aspettava di esplodere da settimane abbiamo visto eh, prima scene molto brutte in campo a Udine fortunatamente sono durate poco, poi scene bellissime da Napoli, insomma di una festa che sembra davvero appena iniziata, che mentre io registro deve ancora vedere il suo abbraccio più grande, forte, importante, che è quello che darà la città alla squadra, che credo stia viaggiando in questo momento, che arriverà nel primo pomeriggio a Napoli, insomma continueremo a raccontarvi quello quello che succederà continueremo a raccontarvi questa festa già a partire dall'episodio della riserva di oggi che uscirà questa sera e poi in tutti gli altri podcast di fenomeno in tutti gli altri articoli dell'ultimo uomo io per oggi mi fermo qui ultimi fuochi però esce anche domani perché c'è un grande weekend di calcio da iniziare a immaginare ci sono tante partite tantissimi intrecci validi per la zona Champions di tutto questo vi parlerà domani Daniele Morrone per oggi abbiamo finito ciao